0: 刘然出生于山东郯城县的农村，父母呢靠种地卖菜供他读书。2016年的夏天，他从职业学校毕业，迟迟呢找不到工作。2017年的4月，他在一个校友的介绍之下，应聘到一家公司任职出纳，月薪三千多块钱。刘然呢工作是兢兢业业。时年四十七岁，分管购销业务的副总徐学坤对他很是照顾。有一天呢，一位大学同学告诉刘然，说他初入职场，最好啊和某个领导搞好关系，这样呢才会有人在上面罩着，出了什么事儿也不怕。听了这话，刘然的脑海里顿时想到了徐学坤。在他看来呢，徐总在公司很有地位。对他呢又不错，如果有徐总罩着，不会有人欺负他，以后工作和升职那也一定会顺利的很多。刘然开始主动和徐学坤走近，常去他办公室汇报工作，给他端茶递水，每次呢回老家都会带一些呃现榨的花生油等土特产送给他。二零一八年五月初。徐学坤呢，带着刘然和另外一位下属出差去莒南收购春茶，他们直接从茶农手里收购，收购完成之后呢，按汇总的金额到税务部门补开发票入账。在莒南收购一天之后，那位下属就被徐学坤临时安排前往蒙阴等地了解市场，徐学坤自己呢，负责等级评定和定价。刘然呢负责付款和记账。5月9日晚饭之后，徐学坤邀刘,刘然一起出去散步聊天。得知刘然家境不好之后，他提出可以利用这次机会重新呢做一笔假账，提高收购价格，两个人从中获利。刘然这个人呢是天生的天性胆小，连连退缩。但是徐学坤不断的怂恿他。并让他先回去，好好的想一想。第二天，徐学坤又把刘然叫到自己的房间，做他的工作。见他还是胆怯不答应，徐学坤露出了愠怒的神情，说自己呀、啊、只是想帮刘然，他竟然这么不知好歹。刘然急哭了，害怕失去领导信任，更害怕得罪徐学坤。左思右想之后啊。他最终下定了决心，答应了徐学坤。就这样啊，刘然每天晚上重做当天的收购流水账，并另外开具一套虚高的收购凭证。5月17日，他们完成了预定的收购任务。当天下午，刘然把真账和假账间的差价140万交到了徐学坤的手里，徐学坤要给他60万。但是刘然胆小，只接了十万元。那天下班回到宿舍，刘然忐忑不安，总觉得要出事儿。男友周兆同来看他，他也是始终心神不宁。一个月之后，徐学坤又和刘然一道呢，在苍山县的银杏收购项目当中如法炮制，徐学坤拿了三十万，刘然得到十万。但是刘然没有想到的是啊。徐学坤其实早就觊觎他的美貌，如今有了把柄在他手上，每次两人单独在一起，他就开始不再规规矩矩，总是动手动脚的。有一次呢，徐学坤要抱他，刘然慌张的躲开，没想到他却提出了贪污的事情，说他后台硬，有人罩着。刘然呢、啊，哼哼哼，就不一定了。胆小怕事的刘然。听出了其中的含义，只得顺从了他。那次之后呢，刘然内心承受着说不出的痛苦和煎熬，觉得自己将尊严和清白全都丢掉了。面对男友，她羞愧不已，甚至想过放弃那段爱情。随后的几个月，徐学坤又一次次约她，要挟她与之发生性关系。2019年6月10日中午下班之后。徐学坤在一家酒店开好房，打电话让刘然过去。虽然呢，这心里是极不情愿，但是刘然还是硬着头皮赶了过去。可是就在两人发生关系没过多久，徐学坤突然面色潮红，呼吸急促起来。刘然吓了一大跳，赶紧拿出手机，咬牙拨打了 120， 简要的说了酒店的名称、位置和房间号。打完电话之后，刘然又担心私情暴露，于是悄悄的离开了酒店。不久之后，医生到达现场，发现仅徐学坤一人在房间，且已深度昏迷，感觉啊不是一般的病发，随即又拨打了幺幺零。医生初步判断徐学坤是服用过量的性药引起的心肌梗塞，为他打了急救针并输了液。半个小时之后，徐学坤慢慢的苏醒，可能啊因神志还没有完全恢复，看到面前的两名民警，他误以为是刘然告发了自己贪污的事情，迷迷糊糊的他很是紧张，于是颤抖的交代了自己和刘然贪污之事。民警当即感觉到这个人有经济问题，于是等徐学坤完全苏醒之后，采取了进一步的盘问。这个时候啊，已经是晚了。徐学坤隐约意识到自己脑子发热，可能是判断错了。但是覆水难收啊，已经无法改口，只得乖乖如实交代了一切。当天晚上啊，办案民警便找到了刘然。刘然呢是全线崩溃，哭着交代了自己的行为。其实，在职场里呢，刘然本来只想为自己寻求一把保护伞。殊不知，正好被对方暗算和利用，结果毁了自己。事实上，一个人唯有走正途，他的成功才不会轻易的坍塌。而且，这姑娘脑子也是非常的清奇和单纯，按照咱们现在的说法，那就是个铁憨憨。你给他做假账，那害怕的应该是他呀，怎么可能是你呀？还拿做假账贪污的事来要挟你，我的个妈呀！妹妹这铁憨憨的脑子，这真是没法诉说了。可能啊，刚从大学出来的人都单纯吧，容易啊被职场的这些老油条所欺骗。咱们刚出校门的朋友们呢，也要注意一点啊，和这个上级打好关系，这是必然的，要不然你在职场怎么混呢？但是打好关系的前提是，不要让自己吃亏太多。如果你是一个开放的人，觉得说是我凭我的美貌得到领导的赏识，得到稳步提升的职位，那也行。只要说是你觉得自己不亏，或者是以后自己不后悔，干啥都行。当年呢，我出来找工作的时候，那个找工作呢是屡遭碰壁。大家都知道，新人出来找工作根本就没有那么一帆风顺的，说找到一个自己合适的工作呀，或者是找到一个自己心仪的，那不可能。在这里啊，说件真事儿。当年找不到工作，最后呢，在北京凯旋门大酒店找到一份服务员的工作。为什么辞职呢？就是因为在那里边一个女的，嗯，我当年二十多岁多一点点，那个女的差不多都有四十了，是个有钱人，就看上了咱的青春美貌，结果想要和咱发生一些少儿不宜的事情。当时呢，也是年轻气盛啊，根本就没有好脸色的给拒绝了。晚上的时候呢，他又给我发短信，让我去他房间给他送东西。去了之后才发现他一个人在房间，啊、穿着浴袍什么的。我一看不对呀、啊，咱还是处男之身呢。当时啊，送完东西就要出去，拉着我不让走。我呢一使劲把他给推一边去了，就出来了。自己啊，也没当回事儿。过了两天之后呢，跟我玩的一个比较好的服务员跟我说，他说呢，他偷偷的听人家说呀，说那个李姐要整我，说找了一些道上的人。哎呀，当时给我吓得腿都嘚瑟了。我一想，妈，我有点惹不起她。这女的在北京那一片还挺有势力的。我当天晚上啊，就买了来广州的火车票，骗人是孙子的。当时都不知道广东是哪儿，也不知道广州是个啥地方，可能咱当年读书少吧。结果呢，就来到广州了。哎呀，现在想一想，当年如果我真是忍一忍、熬一熬、闭上眼睛忍受那么十几分钟，那是不是现在生活过得相当的愉快呀？可能。变成不了富人，但是最起码呀、啊，当个小白脸被人养起来啊，这不用像现在工作这么累，其实也挺好啊。哎呀，还是意气用事了，哎，当年你说还能占个挺大便宜，四十多岁，哎，虽然不能说风韵犹存吧，最起码这些有钱人肯往自己身上花钱，这个韵味还是有一些的。我当年的三观已经是相当的正了，现在被社会熏陶的，我的三观都有点扭曲了。现在如果有个富婆包养我，我这这我乐不得的。我叫你来吧，二十分钟我都可以的。